0: 大家好，欢迎来到萌药学，我是雨猫。现在时间是6月23号的早上十点4十分。那距离我上一次录音啊、呃，距离我上一次上一个节目的播出时间，大概过了一个月左右啊。欢、呃、谢谢大家要来听我的节目的人，我看我的后台人数差不多是20个人左右，那、呃、扣掉我自己，可能贡献了大概三次吧。那还有十七次，那、啊、至少有十七个人来听我的节目啦，这对我来说是一个蛮大的鼓励。虽然我是拖稿拖很久，因为我、欸、每次写了一些东西，然后录出来，我就会觉得自己是录得乱七八糟，所以我就是中间更改了很多形式。有时候这种完美主义就会变成拖延症，我自己是这样觉得啦。虽然我是我也不知道我自己录出来的节目到底是好还是坏。这个就交给各位听众来做决定。那么，我今天想要聊的，哎，思考了一些可以可以在 p o c k e t 里面做的东西。那么，我最近我最近也很少买香水，但是我现在有的香水也已经很多了，所以呢，我想说，我就从我自己拥有的香水去做一些延伸。但是我不会着重在做香水的开箱，或者是香水的香味分享。哎，这种东西是网络上已经有很多人做了，不管是在 YouTube 或是在部落格的方面，都有很多人就是用文字去形容，或者是用影片去开箱一些香水还有香氛有关的产品。那么因为受限于媒才的限制了，我也没办法像部落格就是摆一些香水的图片。在博客上面跟大家分享，或者是像 YouTube 就可以用很夸张的表情，哎、欸，也可以有图片。那我用 podcast 就是用只用声音，根本就没有办法去描写，大家也没办法看到图片。顶多我在 show notes 里面去放一些相关的连接。那么我想我自己在听 p o d c a e t 我也不太会去点 show notes 里面的链接啦，然听过就过去了。所以呢，我可能会。着重于我手上有的香水，然后我可以跟大家分享一下它品牌历史跟品牌的故事，然后再另外延伸一些我所知道有关于香味的事情，像这样。那么我今天想讲的品牌是 p i a r g i o l p i a r g i o l 它是一个来自法国的牌子。啊，这这个牌子在台湾有贩售。我之后后哦后面我就会用 PG 来简称，因为 p i a r g i o l 它是。法文，我怕我自己念的不太清楚啊。这个品牌呢，它是在2010年正式成立的一个法国品牌。它这品牌的调香师啊，它的品牌名字就是由它调香师的名字去做一个就是同名的品牌这样。哎，调香师他本人原本是一个化学化学家，一开始想要成为哎成为一个调香师的第一个作品是一个叫做。诶，英文是念作 “codes 零它的香水都会有一个数字，就是 c o d e 就是中文发音是“瘾”，呃，上瘾的那个瘾啊， 0 2就代表它这个香味，呃，跟02有关的都是这个香味啊这，这这个02代表是烟草的香味。他想要创作这这款香水，是因为他想要重现他父亲的烟草抽烟的那个味道。哎，我在网上看到资料是这样了，然后他这就是他第一支香水就一炮而红，这是他在他还没有创立他的同名品牌之前，就先做了这支，然后就一炮而红，之后才创立 p e r g u 这个品牌。那么，台湾有在贩售了，但是因为我没有接到什么业配，我也应该是不会有什么业配，所以我就先不讲他在哪里，但是大家在网上应该很好搜寻得到。就在，就去找那个 PG 这个品牌，你就可以找得到、P。PG， 哎，我自己手上的不是引这一支，因为嗯，它对我来说比较、嗯、没有吸引到我。啊，我手上有的是荣格桂花，荣格桂花的数字编号是5点一啊，五相关的香水就是有一个 5.0 我记得有 5.0 然后。都是跟桂花有关，而荣格桂花不是那个心理学家那个荣格，是毛茸茸的荣，格是皮革的革。这样听起来应该很明显，它是一只皮革调的桂花香味的香水啊，它是皮革调又是桂花，这听起来很特别啊。但是它其实里面，它香调表里面有桂花，但是它其实里面没有桂花任何桂花有关的成分啊，它是用。杏仁跟红茶来塑造桂花的香味，然后是一个皮革的香水，它所以它闻起来，嗯，很特别。它，呃、欸，桂花的感觉，它不像一般我们在路上，季节到的时候会有那种桂花到处飘散那种桂花的味道，有时候甚至有一点臭臭的。那是台湾人很熟悉的桂花味道，但是它不是那种那种桂花的感觉。它反而有一点，有一点精品感，因为它还有后面还会变成一种很贴肤、贴在身上那种，静静闻得到，会有一种身身上的香味，一种毛皮的感觉，所以也可能跟它想要塑造的皮革调的感觉是一样。嗯，所以在这样讲，大家应该。听众应该也不太清楚它到底是什么味道，那大家就可以上网去找小香，或者是去专柜去闻。反正台湾有卖嘛。嗯，对我来说，它其实跟龙格、跟皮革、跟桂花的关联性没有那么大。对我的嗅觉来说，那我我买它不是因为它有表现出的味道，主要是因为它让我想到一个东西，叫做。快木聚宝瓮，大家知道快木聚宝瓮是什么东西吗？哎、欸，如果不知道的话，你可以去北头泡温泉，北头有一些温泉馆，里面走进去，它会有一个很大的一个木头的瓮，然后上面有个盖子，它那个瓮字里面就是什么都没有放，但是或许会放一些什么古钱币之类的，嗯，叫什么？哎、欸，古钱币那叫什么？圆方？那叫什么？就是圆圆的，然后中间有一个方形，孔方兄是不是？孔方兄，然后就是拿来聚宝，它本身是没有什么用处，它就是一个很大木头在那边。但你把它盖子打开，你把头埋进去，会闻到一个很浓郁的快木香味，或者是硝楠的香味，就是它木头本身油脂的味道。那我我小时候跟家人去泡温泉的时候，我对那个味道很着迷。家人在旁边就是聊天什么的，我就会把那个打开，我就头埋在裡面一直闻，就会觉得自己在森林之中。纵使我那时候根本就没有去过什么森林，我就对那个味道很着迷。那 perfume 它在纸上，就是在试香纸上面的味道，就是呈现这一个感觉。我一闻，我就我就决定要下手去买它。它就是，呃。一百墨大概是五千多块，我记得我那时候买是五千多块，但是我是没有多想，我就直接买下去了。他在我的朋友闻到这款香水，其实没有跟我有差不多的感觉，所以我想说，这应该是一个我很个人的经验，所以才会喜欢上这款香水。它对我来说是一个很特殊的气味。那么我们这个嗅觉的联想是从哪里来的呢？呃，来跳一个话题，嗅觉的联想是从哪里来的？我这主要是我今天想想讲的东西，这是一个叫做普世现象，或者叫做普世记忆的东西。它那个普世是普鲁斯特，普鲁斯特是一个法国的文学家，他是最有名的作品叫做《追忆似水年华》。追水年《追忆似水年华》，《追忆似水年华》是一个很庞大的作品，然后它是开意识流的先河。意识流就是，意识流特征可能就是你从中间哪个地方看，就继续读下去，它可能都长得差不多，因为它就是那个作家边想就直接写下来的那种感觉。那普鲁斯特做这款这这个这套作品，他总共做了。呃，七七七部吧，七部曲的意思。然后每一步还不是只有一次，每一步有有好多好多个小部分这样啊，总共是一个很庞大的作品。我看网上有些译者，那个翻译的人，这套作品通常是有一个译者全句译完，然后有些译者还想要去录整套作品，他一人。译了十几年还没有译完，然后最后放弃的都有，所以这是一个非常庞大的作品。阿普鲁斯特他他在里面有形容很多有关感官的东西，其中一个部分就是他形容嗅觉的部分，他会把嗅觉跟他的记忆给联想在一起。那么因为因为这个他里面形容的太好了，所以这个后人就会。把这个嗅觉跟记忆的联联想呢，叫做普世记忆。那我念一段普鲁斯特他形容有关嗅觉跟记忆的联想，他是这样写：，哎、欸，带着蛋糕屑的那一勺茶，触及我的上颚，顿时使我浑身一震。我注意到我身上发生了非同小可的变化。一种舒坦的快感传遍全身，我感到超尘脱俗，道不明所以。这股强烈的快感是从哪里涌现出来的？我感到它同茶水和点心的滋味有关，但却远远的超出滋味。他是这样写：那，因为他在里面，在这个文章里面，他写到一些嗅觉跟其他感官。与记忆连联结的那个方式特别不一样，其中一个就是嗅觉，跟他所回想的东西里面有非常强烈的情绪的，诶、欸、的联结。有人说，嗅觉是记忆的最佳线索，因为。所以我觉得它不只是可以让让你回忆到，诶记忆的内容，就是比如说我们去回想一幅画，我们可能诶他画了斑马，画了斑马身上有其他的颜色，斑马是黑白的，然后斑马上面有黑色的鬃毛，斑马的脖子上有红色的条纹，黄色的条纹，哎有些人会把斑马画成这样，我看过。但是嗅觉不是这样，嗅觉通常你回想到的时候，你闻到一个嗅觉的时候，哎、欸，你闻到一个气味的时候，你通常会第一个反应是一个情绪的袭来，然后你才会想到记忆的内容。这就是为什么很多人说嗅觉是记忆的最佳线索，是因为气味所唤起的记忆，它具有强烈的情绪鲜明度跟。情绪的强度，它是说其他感官能唤起的记忆所不及的。但是根据研究呢，气味所唤起的其记忆内容，它其实没有比其他的记忆、其他的比如说视觉或者是听觉能唤起更多内容。它就是最多，它能够唤起很强烈的情绪。啊，因为这一点，所以它有人就拿它来做一个一些有关于记忆的研究。啊，最有名的例子就是 PTSD 啊、呃，创伤后压力症候群。我不晓得我有没有念对，创伤后压力症候群就是就是创伤之后，有些人就会接触到相关的刺激。比如说有一个效应，它叫做烤肉效应。烤肉效应就是有些消防人员他进入火场之后，他见过有人被烧焦。的那个气味之后，他再去吃烤肉，他闻到像肉被烧烧烤的气味，他心里就会出现创伤，从此他就不敢再吃烤肉。那、啊、另外一个也叫做有有一个叫做九一一效应，九一当时因为那个，大楼倒塌嘛，大楼爆炸，然后很多粉尘，啊，那是一个非常非常惊悚、非常恐怖的事件。他、啊、当时在九一。附近的那些居民或，或或是九一生还者，他们那时候在闻到那个粉尘、灰尘，还有那些，哎、欸，那时候管路爆炸的那个烟硝味，心里就会再浮现出那一个九一那时候恐怖、恐怖的情景。哎、欸，这就是嗅觉跟他的记忆里面悲惨的经验连接在一起。它、啊、这种连接，它会，它跟情绪非常强烈的连接在一起，所以它不像是有一些可能你过去一些悲伤的记忆，时间久了之后，它就变成时间就变成抚平你记忆里面的伤痛的良药，它没有这样，它是你一闻到那个味道，你马上就回想起那个非常悲惨的经验，反而会让你生活中很处处就是很不方便。那我这我再另外提一个，我最近读一本书叫做《为什么要睡觉》，他说睡觉睡觉里面也有某些过程，它可以抚平你记忆里面的情绪，就是你为什么过时间过久之后，你过往那些难过的回忆会突会会变得平滑，你为什么在在回想的时候，你只会回想到记忆的内容，而不是。当时那个悲伤难过的情绪会一直起来，那是因为你睡觉的时候，睡觉有帮助你把回忆里面的情绪的部分给慢慢的抽掉。但是嗅觉做的事情是刚好相反，它是你一闻到那个味道，它马上就是用那个情绪去打击你，然后你再回想到那个情绪的内容。所以，所以嗅觉有有这一个比较负面的部分啦。而且他也不是说没有正面的部分，因为有时候嗅觉可以他唤起你，呃、欸、一些遗忘的记忆，这也是这也是，呃、欸、曾经有看过这样的故事，就是有一个朋友他有一次去去人家家里，然后就闻到人家家里洗碗巾的味道，还是沐浴乳的味道，他闻到之后呢，就是突然就。突然就情绪就变得很激动，然后就开始流泪，然后人家说他的他说不出来为什么，然后他之后就说那是因为他想到他去世母亲的味道，去世的啊去世的奶奶，去世的奶奶身上就是那那款洗碗巾的味道。那你要回想到这样的味道，你这个味道是必须具具有一定的特殊性，它不是一个常常可以闻到的味道。你你想想看，你去咖啡厅闻到咖啡，咖啡的味道曾经有什么情绪很激烈的震荡过吗？但是因为我们常常闻到咖啡，它就不具有那样的特殊性，可以去点到我们脑中的某一个回忆。所以，如果气味要跟记忆的连接，它必须要有一些特殊的气味才能够做到。而且，气味跟记忆的连接，它是有一个拒绝覆盖性，就是你这个气味跟这个记忆连接之后呢。之后所有的记忆都会受到这个气这个气味的影响。比如说，我另外读过一个故事，就是有一个女生她去葬礼，然后她去她妈妈的葬礼上面，她闻到玫瑰花很很香的香味。那么之后之后她所有闻到玫瑰花，她都会再想到她妈妈的葬礼，就让她很难过。总之，玫瑰是很多香水里面很重要的香材。他也没办法去触碰那些那些气味，因为这些气味会让他非常难过。有关嗅觉跟记忆连接的例子，我是有看过有人去我我就去查询有关嗅觉跟记忆的应用。有些人会拿记忆跟学生在考试之前在读书的时候，你如果边读书边放一个香味特殊的香味，那么有可能边考试边放一个香味。你就可以更有效地去回忆你在读书的时候所读到的内容。当然，这个我看这个研究它不是一个非常严谨的研究，因为他在研究的当下，他没有考虑到一些情绪还有其他因素，这是一个比较粗浅的研究。但是总是一个方向嘛，谁不想考试考高分一点？所以说，呃，这提供给各位听众参考。我是稍微查询了一下相关的。如果大家有兴趣的话，也可以查询一些嗅觉跟气味连接有关的应用。这样啊，还有另外一个，我查到一个小故事，不是小故事，一个一件事实，这个我觉得蛮有趣的，就是我们睡眠中做梦的时候，我们会看到东西，我们会听到东西，但是大家不知道有没有注意到，我们在睡觉的时候，我们的梦里是没有嗅觉的。这件事情我觉得非常有趣，如果大家有兴趣的话，可以去可以去搜寻一下这件事情到底是为什么。我心里有些解答了，如果有兴趣的话，嗯，可以留言告诉我，我之后可能会开始经营我的 FB， 呃、哎，有兴趣的话就可以在下面留言，那么我可以打一些呃、哎、我自己的想法，还有我查到的东西。我看我上次。我看我上次录音节目出来之后，好像有些人去查我的 FB 跟 IG， 呃，是因是因为他会跳通知出来啦，就是有谁来看都会都会跳出来。可是我上面什么都没摆，我想我可能之后要要在上面宣传我的 Podcast 节目嘛，嗯，应该是这样。嗯，对不起，这集有点混乱哈，就是纵使我之前还是做了做了很多功课，我想他们。打出来，之前内容还更多，所以我这个也是也是录了好几次才录成功，还不知道这样有没有算成功。我现在是处于一个自我怀疑的阶段，不过之后应该会越来越好了，我就打算一次讲一点点东西就好了，不要一次把一堆东西一都抖出来，我自己也没办法很好的用口语话方式给它表达出来，就是麻烦大家包容一下，就是这样。呵呵今天的节目差不多就就到这边。我这段时间，我这个月里面，我换了很多次这个 podcast 的 logo。不过因为也没什么人看啦，所以可能大家也不知道我换了很多次 logo。然后我还想了很多主题，但是我录出录出来就是表现不太好。然后我,我还还去还去做很多有关录音器材的功课。好，就讲一件很白痴的事情。我在第一次录了之后，我想说我的麦克风没有那个。喷罩就是就是挡在麦克风前面那个防防气喷到那个麦克风的那个罩子，所以我就拿我的口罩就绑在麦克风上面。然后我录完之后就过了一个礼拜，我想说，那为什么我不自己戴口罩？为什么要把麦克风上面戴口罩呢？啊、呃，觉得自己蛮蠢的，好吧。好，这我怀疑完了，谢谢大家收听，拜拜。